0: Hallo, herzlich willkommen zum popkultur wochentalk Ich bin Ramona Westhof, schön, dass Sie zuhören. Heute mit der Theaterregisseurin Simone Dede Ayivi und Laura Helena Wurt aus der Kompressor-Redaktion. Phoebe Feilo ist zurück. Das war eine der großen Feuilleton-Nachrichten diese Woche. Sehr gefragte Designerin, die jetzt zum ersten Mal unter ihrem eigenen Namen eine Kollektion veröffentlicht hat. Und sie brauchen gar nicht nachgucken, dass das alles längst ausverkauft. Laura, das Thema, das hast du mitgebracht. Viele von uns haben vor dieser Woche noch nie von Phoebe Philo gehört. Warum ist die Kollektion so ein großes Thema? Was müssen wir wissen über diese Designerin? Also Phoebe Philo war zuerst bei Chloe bis 2006
1: und dann von 2008 bis 2017 bei Celine. Da hatte Celine über dem E noch das Accent Aigu. Und die hat ab 2008 eigentlich schon ein sehr, sehr neues Modebild reingebracht, was vorher vielleicht in dem Maße vielleicht. Jill Sander gemacht hat, die aber zu der Zeit irgendwie, würde ich jetzt mal scharf behaupten, ein bisschen vergessen war. Das heißt, sie hat einfach ein komplett neues Frauenbild gebaut, was wegging von dem, was man 2008 noch so kannte, ähm, sondern dahin, dass es klassische, geradezu androgyne Schnitte gab, die trotzdem weit waren, die Frauen irgendwie Möglichkeiten gaben, sich zu bewegen und äh, das hat ja, sie wurde dann quasi kultisch verehrt, kann man eigentlich sagen. Also, diese Leute, die ihr anhängen, nennen sich Philo-Files
0: und die waren als die Ich finde das sehr schön und sehr naheliegend und es wäre schade, wenn die nicht so heißen würden. Es sind halt auch kluge Frauen, die diese Mode gekauft haben, <lacht> möchten sie sich damit
1: wahrscheinlich auch auf die, ähm, auf die äh, ja, äh, zuschreiben. Aber das ist äh, tatsächlich einfach Mode gewesen, die weit verbreitet war, die ein ganz bestimmtes Frauenbild unterstützt hat. Und es wurde immer gesagt, dass sie quasi Mode gemacht hat, nicht für den Male-Gays, sondern für den female gaze Also da gibt es keine tiefen Ausschnitte, nichts ist super eng, ähm, sondern es geht im Grunde eigentlich um Funktionalität. Sie hat auch immer diese riesen Taschen gemacht, die sie jetzt auch wieder gemacht mhm. hat, die man einfach sein ganzes Leben reinschmeißen kann. Und dann ähm, nimmt man die mit. Also ja, das war so ein bisschen das Groß erwartete, außerhalb der Modebranche vielleicht nicht. Aber innerhalb dessen war es ein Ding, dass sie jetzt zurück ist.
0: Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt alle mal äh, gemeinsam geguckt gerade, ne? Und es ist schon so ungewöhnlich. Sieht das gar nicht so aus. Ich scroll da gerade durch. Das ist viel so beige, viel so braun. Ich habe hier so eine Anzughose mit tatsächlich sehr großen Taschen ähm, für aber 1.600 Dollar. Ich weiß nicht, so ungewöhnlich sieht das
2: gar nicht aus für mich als, als äh, Nicht-Mode-Expertin. Wie war das bei dir, Simon? Ähm, ich war auch beeindruckt davon, wie ähm, schlicht das ist. Also wie unbeeindruckend und eigentlich so, dass man so denkt, ah, das ist super, das könnte ich jeden Tag tragen, wenn ich mir eine Hose für 1600 Euro leisten könnte und wenn sie dann in Größen kommen würde, die mhm. mir passen würden. Das heißt, das waren irgendwie so viele Vents, dass ich mir dann gar nicht mehr so groß Gedanken darum machen musste. Aber schick finde ich es auf jeden Fall.
0: Das, das, das hatte ich auch. Ich finde es auch sehr, sehr schick. Ich würde es auch theoretisch tragen, praktisch kann ich es mir nicht kaufen, weil es viel zu teuer ist, weil es ausverkauft ist und weil die meine Größe nicht haben. <lacht> ähm, das, das, das gehört aber auch ein bisschen dazu, oder? Das ist doch Mode, die besprochen wird und nicht getragen wird, genau, oder?
1: Genau, das ist äh, das, was man vielleicht oder was ich vielleicht ganz gerne spekulative Mode nennen würde, weil zum Beispiel, es gibt einen Mantel in diesem neuen, sie nennt es nicht Drop oder Kollektion, sie nennt es Edit, das ist jetzt Edit 1 und es sollen zwei davon im Jahr rauskommen, das heißt sie entzieht sich damit auch dieser Logik der großen Modehäuser zu sagen, wir machen ähm, diese Runway-Shows und halten uns eben an diesen Kalender, diesen eingefleischten äh, Mode- und Fashion-Kalender, wo wir riesige Shows machen, dem entzieht sie sich und sagt, sie verkauft die Sachen eben über ihren äh, Shop und eben in diesem ersten Edit war jetzt ein Mantel. Da sieht man ein bisschen wahrscheinlich aus, wenn man den trägt wie Bibo aus der Sesamstraße, aber irgendwie aber als macht das Eisbär. natürlich als Eisbär. Aber es macht natürlich auch also wahrscheinlich großen Spaß, den zu tragen. Spekulativ ist der deswegen, weil es ihn nicht gibt. Man kann ihn nur auf Anfrage, äh, erfährt man den Preis und auf Anfrage wird einem dann halt gesagt, wie teuer der ist und dann wird der halt hergestellt. Und so ist es ja mit vielen Teilen. Die sind alle fast schon ausverkauft, weil es nur eine sehr begrenzte Anzahl gibt. Wie viele wissen wir nicht. Vielleicht Zehn, dann ist irgendwie klar, dass relativ schnell weg ist. Aber dadurch geht es eher darum zu sagen, ähm, wir machen was sehr Kleines, was sehr Begrenztes, was wirklich nur eine ganz kleine Anzahl von Leuten irgendwie tragen kann und vielleicht auch will. Also weil ja, diese Sachen sehen alle irgendwie ganz schlicht und irgendwie schick aus, aber dann gibt es zum Beispiel eine Hose, die hat einen Reißverschluss hinten, den man von unten bis hoch zum Po aufziehen kann. Wenn man jetzt irgendwo steht und jemand sich einen schlechten Scherz erlauben will, dann naja, gut. Also das ist schon alles doch
0: irgendwie auch immer mit einem Witz durchzogen. Und das hat aber doch auch, ähm, man geht davon aus, dass das modemäßig Einfluss haben wird, oder? Dass das irgendwie sich auf andere Kollektionen auswirkt, dass sich das auch auf Fast-Fashion-Häuser auswirken wird, dass zum Beispiel die nächste Zara-Kollektion eventuell ein bisschen so aussehen wird. Oder? Das geistert ja tatsächlich komplett äh, durch die sozialen Medien, die
1: sich so ein bisschen in dieser Fashion-Bubble bewegen. Nämlich da werden dann so, werden Katzen an Schreibtischen, die hektisch mit äh, Bleistiften rattern, schon gemeint. Man sagt, das Zara-Team, was gerade dabei ist, die Philo-Kollektion zu kopieren. Also dementsprechend auch wieder irgendwie spekulativ und beeinflussend. Und was sie damit natürlich auch und auch schon früher gemacht hat und jetzt auch wieder macht, ist eigentlich dieser Begriff, ähm, der ja auch mal so rumgegeistert ist, Quiet Luxury. Also zurückgenommener Luxus, der einfach nur sehr teuer ist, aber eben diese, ja, diese Qualität nicht mehr nach außen zeigt, sondern den Preis rechtfertigt durch Qualität vielleicht, aber nicht mehr durch viele Markenlogos oder ähm, irgendein besonders lautes Auftreten. Was ja aber auch schade ist, weil es also es macht ja auch oft Spaß, dass Mode laut ist und irgendwie schreit und was
0: will. Also diesen Mantel finde ich sehr laut. Ich habe den gerade offen, das sieht wirklich, man, sieht aus, man sieht aus wie ein Eisbär, man sieht aus wie ein Flokati-Teppich. Mich, mich holt es ab, ich würde das tragen. Also hm? natürlich nicht diesen konkreten Mantel, aber diese Art von Mode würde mich sehr abholen. Und was ich auch noch interessant finde, ist diese Art von, also ist es ist irgendwie, jetzt ist es natürlich wahnsinnig teuer und theoretische Mode und nicht irgendwas, was man sich praktisch kauft für die meisten von uns. Aber was ich daran interessant finde, ist diese Idee, du kaufst dir ein hochwertiges Stück,
2: Statt 20 nicht so hochwertige Stücke, das ist doch irgendwie auch ein bisschen nachhaltig, oder? Ja, ich finde es vor allem in so einer Frage von Minimalismus, Nachhaltigkeit, finde ich das alles total interessant. Ne? Klar weiß man nicht, wie ist das dann gefertigt, vielleicht hat eine von euch auch noch mehr dazu rausgefunden. Also ähm, bedeutet der hohe Preis wirklich bessere Materialien oder bessere Produktionsbedingungen und längere Haltbarkeit? Und naja, die Mode, die am wenigsten verschleißt, ist vielleicht auch die, die ich gar nicht anziehe, sondern die einfach so ein, wie Kunst <lacht> funktioniert und so ein Sammlerstück ist. Und spannend an Zurückgenommenheit finde ich aber auch die Form von Marketing. Also eine eher, ja, Du meintest jetzt gerade, Ramon, es ist gar nicht so leise, ne aber ähm, diese Art von Schlichtheit in der Mantel Mode der Rest oder so. Ist sehr leise.
1: <lacht> okay. Ja, ich meine, es gab äh, einen Newsletter, in dem vor zwei Wochen announced wurde, dass jetzt am Montag eben dieser First Edit rauskommt. Es gibt einen Instagram-Account ohne ein Foto. Es gab ansonsten vor zwei Jahren, hat sie mal angekündigt, dass sie vielleicht mal was macht. Also äh, yeah. deswegen zurückgenommen Zurückgenommenheit halt im Marketing total. Ich finde aber, was auch noch so ein Punkt ist, ist, dass da man das schon auch als eine Selbstermächtigungsgeste lesen kann, weil vorher hat sie eben immer für andere Häuser designt und hat die sehr erfolgreich gemacht und hat denen wirklich mhm. hohe Umsätze generiert. Und jetzt steht einfach groß und fett und in knallrot ihr eigener Name darüber. Das ist irgendwie auch, finde ich, ein wichtiges Zeichen.
0: Aber wir haben auch gerade darüber gesprochen, wie nachhaltig das eigentlich produziert ist. Ne? Weiß man das eigentlich? Weil das ist ja bei teurer Mode gar nicht unbedingt so, dass die auch nachhaltiger
1: ist. Also sie hat in so einem Statement gesagt, dass sie ein Modehaus haben möchte, das sozial und ökologisch gebildet ist. Was auch immer das genau bedeuten soll und irgendwie zu den Produktionsbedingungen ist jetzt auch nicht ganz so viel auf der Webseite zu finden. Es gibt aber natürlich irgendwie einen Lammfellmantel und ähm, also die Materialien sind jetzt auch nicht, ähm, ja, nicht ganz korrekt oder okay vielleicht. Dementsprechend da findet man gar nicht so viel zu, wäre eigentlich interessant zu wissen und wäre vor allem für ein Modehaus 2023 wichtig.
0: Und optisch ist das was, woran ihr euch jetzt orientieren werdet, an der neuen Phoebe pfeile kollektion Immer. <lacht>
2: <lacht> Nie. Äh, das ist, äh, aber das ist halt mein fehlender Bezug zu Mode. Das, ähm, da kann Phoebe da kann Fein nichts für. Ich glaube, das, ist, das wird so unterbewusst einschließen. Ja. Ich glaube deswegen immer, weil, weil das wirklich
1: einen ja, ohne dass man bewusst sagt, man interessiert sich dafür, ist man davon immer umgeben. Das ist, finde ich, ja. so der interessante Aspekt an Mode dann eigentlich. Und auch an so teurer Mode, mit der wir gar nichts anfangen können. Das wird sich trotzdem irgendwie einschleichen in unsere Bildsprache und in das, was wir als ästhetisch und ansprechend empfinden. Ich muss da
0: immer an diesen Hollywood-Film denken, mit der, der, der bei, ähm, bei dem Modemagazin spielt. Der Teufel trägt Pader. Da gibt es diese Szene, wo sie, wo, sie, wo, sie total, wo sie total fertig gemacht wird, weil sie nicht weiß, was das Blau, was sie gerade trägt, für einen Einfluss hat. Ja. Um, und da erklärt ihr eben ihre, ihre fiese Chefin auch, dass das, um, sie hat das irgendwo im Kaufhaus gekauft und das ist aber eine Farbe, die drei Schleifen gedreht hat durch irgendwelche teuren Kollektionen. Um, und da muss ich immer dran denken, das ist da wahrscheinlich, was bei Phoebe Pfeile wahrscheinlich ähnlich. Den Einfluss werden wir irgendwann bemerken oder nicht bemerken, der wird aber da sein. Genau, das glaube ich auch. Es gibt eine neue Modekollektion von Phoebe Philo, über die haben wir gerade gesprochen, lang erwartet und sehr gefeiert. Allerdings ist das eher spekulative Mode, so haben wir das gerade genannt. Die Stücke sind nämlich unglaublich teuer und außerdem längst ausverkauft. Sie werden also eher besprochen als getragen, haben wir hier besprochen mit Simone de Ayivi und Laura Helena Wurt. Die beiden bleiben auch noch ein bisschen. <lacht> Jetzt sprechen wir über Burschenschaften. Und ich kann Ihnen schon sagen, wir haben da auch mehr Fragen als Antworten. Anlass ist natürlich der Fall Daniel Lalemba, junger AfD-Politiker und Abgeordneter am Bayerischen Landfakt Landtag, 22 Jahre alt. Und der wurde am Montag verhaftet. Gegen ihn wird ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, so heißt es ganz offiziell. Konkret heißt es, Daniel Halember gehört einer rechten Studentenverbindung an. In seinem Zimmer bei dieser Verbindung hat man an prominenter Stelle, das ist ein Zitat auch, einen Befehl von Heinrich Himmler gefunden und die Burschenschaft hat ein Gästebuch, in dem Halember neben Sieg Heil unterschrieben haben soll. Im Verbindungshaus hat man auch noch mehr gefunden, antisemitische Schriften zum Beispiel, NS-Devotionalien. Halemba wurde Montagabend schon wieder freigelassen, es wird aber eben weiter ermittelt. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Und um das auch nochmal politisch einzuordnen, wo Halemba politisch steht, er sagt, sein politisches Vorbild ist Björn Höcke. Halemba wurde schon bei Demos der identitären Bewegung gesehen, das ist auch eine rechtsextreme Gruppe. Und seine Studentenverbindung, die Prager Burschenschaft Teutonia zu Würzburg, wo eben diese ganzen Sachen gefunden wurden, die ist Teil der deutschen Burschenschaft. Das ist ein Dachverband extrem rechter Burschenschaften, von dem sich eben auch schon viele andere Studentenverbindungen deutlich distanziert haben. Das, um das mal einzuordnen. Hattet ihr das auf dem Schirm, dass, dass, re, dass, dass rechte Teile der Studentenverbindungen in Deutschland sowas sind wie eine Kaderschmiede für die AfD? Das ist doch auch irgendwie ein bisschen besorgniserregend, oder? Dass da so der rechte nach zu, äh, Nachwuchs rangezogen wird und das eben jetzt erst so nach und nach an die
2: Öffentlichkeit kommt? Ja, ich hatte das durchaus, also was heißt auf dem Schirm haben? Ich habe mich dann sehr erinnert gefühlt an Diskussionen, die in den 90er Jahren auch stark geführt wurden und habe mich dann eher gefragt, warum auch über äh, innerhalb der ganzen Diskussionen um den Rechtsruck in Deutschland, um ähm, Rechtspopulismus und äh, Rechtsextremismus, Burschenschaften eigentlich so wenig mitbesprochen und mitbeleuchtet mm. werden. Dass wir generell oft Diskussionen haben über Formen von Parallelgesellschaften. Ja. Aber da geht es dann ganz oft um türkische, arabische oder andere migrantische Communities oder es geht um weiß ich nicht, äh Leute, die in Großstädten leben und Lastenräder haben oder so, die man dann als so eine Bubble bezeichnet, äh, die wenig mit dem drumherum zu mhm. tun hat. Und ähm, sich aber nochmal klarzumachen, dass es so konservative und rechte Kaderschmieden gibt, mhm. wo Leute auch ja sehr jung, wahrscheinlich klar mit einem bestimmten Anliegen schon dahin kommen, aber weiter politisiert, radikalisiert werden und die dann auch so eine ähm, Gemeinschaft bilden, in der so Jobs untereinander verteilt mhm. werden und so. Das ist eigentlich was sehr Bedenkliches, wo wir auch weiter ein Auge drauf werfen sollten. Ich hatte das tatsächlich einfach gar nicht mehr so
1: richtig auf dem Schirm, dass Burschenschaften überhaupt noch so ein äh Ding sind, ehrlich gesagt, weil das kommt einem ja in allem, was da so gemacht wird und in allem, was da so vermittelt wird, so dermaßen aus der Zeit gefallen vor. Mhm, also ja. ein Männerbund, ja, das der, der 19. fechtet und das, das gilt, auch, gilt auch das
0: gilt nicht für alle, ne? aber einige ja. fechten, ähm, einige ein kleiner Teil sind deutlich rechtsextrem, der Rest ist zumindest in großen Teilen konservativ. Ich finde es auch total befremdlich, dass man sich da als Männer zusammentut und irgendwie ich, hast, du hast dir den Instagram-Account auch angeguckt von dieser Burschenschaft. Ne? Es gibt so diese, diese Bilder, wo ein ausgestopfter Fuchs eine Mütze aufhat, so eine Burschenschaftsmütze. Und ich finde, das spricht so sehr für diese Art von Männerbünden, dieses absurde, deutschtümelige... Ja, und es gibt eben auch zum Beispiel einen, da gibt es einen, ähm, einen
1: Kerzenhalter, wo eben dann in der Deutschlandflagge so drei Kerzen äh, eingebracht sind und so. Also auch irgendwie geradezu fast ein bisschen albern hat man so ja. das Gefühl, wenn es halt nicht so nicht so ernst wäre. Und es geht natürlich irgendwie über so eine so ein das Gefühl von Gemeinschaft eigentlich. ne Da sind Leute, die gehen mit 18 zum Studium. Denen wird gesagt, du kannst hier für 200 Euro ein tolles Zimmer haben, in einer tollen Lage, in einer tollen Villa dann stellt man das vielleicht erstmal so nicht in Frage, deswegen stimme ich dir total zu zu sagen, das muss man sich eigentlich nochmal ganz genauer angucken, weil ja, wenn da so ein 18-Jähriger kommt und irgendwie denkt, Mensch, das ist doch eigentlich alles ganz nett hier, es sind jetzt ja. meine Freunde, ich bin eigentlich verloren und die machen einem ein Angebot, was erstmal ja irgendwie ganz attraktiv auch aussieht, also da werden ja auch so also deutsche Tugenden hochgehalten, Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz, da lässt sich ja so erstmal gar nichts gegen sagen, ne?
0: Und ich bin mir auch sicher, dass, also ich glaube nicht, dass alle dazu völlig reingeraten. Ne? Ich glaube schon, dass, glaub ich ähm, nein, dass, nein. Der, dass der politische Aspekt, wie auch immer der aussehen mag bei den verschiedenen Burschenschaften, ne? da gibt es ja auch ein Spektrum, aber dass der politische Aspekt schon auch eine große Rolle mhm. spielt und nicht nur günstige Wohnungen. Weil ich weiß noch, dass ich diese Ausschreibung auch gesehen habe. Die haben sich natürlich nicht an mich gerichtet, weil ich da als Frau nicht einziehen darf. Es gibt sehr wenige Studentinnenverbindungen. Ähm, ich habe das auch gesehen und
2: dachte sofort, nein, da ziehe ich natürlich nicht mhm. ein. Also man weiß schon, was das ist. Ja, klar, aber trotzdem ist ja dieses, ne? ich glaube, deswegen komme ich auch so mit meinem mit meinen Bubbles und Parallelgesellschaftsbegriff, dass du vielleicht mit einem gar nicht so gefestigten Weltbild zumindest dahin kommst. Oder vielleicht ist es das auch schon, ne? klar, viele ja. Menschen politisieren sich eigentlich in ihrer Schulzeit, in ihrer Pubertät, ja. formen sich so gewisse Werte und bringen die natürlich auch vorher schon von zu Hause aus den Familien mit. Und das Bedenkliche finde ich aber, dass diese Gemeinschaften, diese engen Strukturen in gemeinsamen Wohnen, Freizeitgestalten studieren, arbeiten, dass die ja dann wenig von außen zulassen und eben so eine, eine eingeschworene Gemeinschaft bilden, in der man sich dann so richtig schöner reinsteigern kann und in das, den sieht man ja, das sieht man ja bei
1: Halemba jetzt mhm. dann ganz genau, wie abgeschlossen das eigentlich ist und in wie ja eigentlich hermetisches System das eigentlich dann ist jetzt mit der Verhaftung von ihm und dass da wirklich komplett ja auch gemauert wird.
0: Und dass ja auch es offensichtlich so ähm, in Ordnung war, dieses rechte Gedankengut innerhalb der, der Burschenschaft, dass man das eben im Gästebuch findet, dass er an, wir wissen nur also prominente ja Stelle, gewinnt, ne? aber dass er das ja. irgendwie sichtbar in seinem Zimmer hängen hatte. Ähm, das ist, finde ich, auch schon ganz schön abgefahren. Genau. Ja, also es wird ja noch nicht mal nur sozusagen geduldet, sondern das ist ja, ja anscheinend, also wenn es in
1: so einem Gästebuch steht, ist ja davon auszugehen, dass das irgendwie erwünscht ist und äh, Teil von einem Alltag. Und
2: das ist doch durchaus sehr, sehr erschreckend. Es ist gewünscht, es wird äh, gefeiert und es gibt kein Korrektiv. Ähm, weil ansonsten wäre ja klar, dass das da nicht so sein kann. Wenn man irgendwie befürchten würde, dass irgendjemand draufguckt und ähm, daran was auszusetzen hat.
0: Der bayerische AfD-Abgeordnete Daniel Halemba wurde Anfang der Woche verhaftet. Gegen ihn wird ermittelt im Zusammenhang von unter anderem Nazi-Devotionalien, die im Haus seiner Studentenverbindung und auch in seinem Zimmer gefunden wurden. Thema hier im popkultur wochen Deutschland im Deutschlandfunk Kultur mit der Journalistin Laura Helena Wuth und der Theaterregisseurin Simone de, de Ajewi. Es ist Weihnachten. Also demnächst ist Weihnachten. Die Weihnachtsfilm-Saison geht auf jeden Fall los. Jedes Jahr kommen ganz großartige neue Filme dazu und wir beschäftigen uns jetzt mit einem ganz speziellen Genre-Weihnachtsfilm, den Romcoms, Den romantischen Komödien zu Weihnachten, in denen sich eine gestresste Amerikanerin aus der Großstadt in einen Mann verliebt, der irgendwo schlecht gelaunt auf dem Land lebt. Und beide erkennen gemeinsam das Wunder von Weihnachten so oder so ähnlich ist ja meistens die Story. Ähm, ein ganz tolles Beispiel ist zum Beispiel folgender und man merkt schon am Titel, ähm, wichtig ist irgendein Gegenstand und dann Christmas. Dieser Film hier zum Beispiel heißt A Castle for Christmas. Ich hab dich schon ewig nicht mehr so lächeln sehen. Du möchtest ein Schloss? Es gehört dir.
1: Vielleicht ist das mein neues Kapitel. Das sind ihre Wurzeln,
0: Schätzchen. Und was passiert nach Weihnachten? Was passiert nach Weihnachten? Wir werden es nie erfahren. <lacht> <lacht> Castle for Christmas war das. Man hat es in der nicht gehört mit Brooke Shields als äh, romantische Heldin. Wir sind im Popkultur-Wochentag bei Deutschlandfunk Kultur. Heute zu Gast sind Simone de Deyayewi, Theatermacherin und Laura Helena Woth aus der Kompressorredaktion. Simone, die Weihnachtsfilme, die hast du mitgebracht als Thema. Als Regisseurin ist das natürlich genau dein Metier, auch wenn deine
2: Stoffe <lacht> wahrscheinlich in der Regel ein bisschen tiefer gehen als christmas Romcoms. Warum Christmas-Filme? Jetzt hat es mich auf eine Idee gebracht. Ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, mal so ein <lacht> Weihnachtsstück zu machen mit so äh, ganz vielen Tannen und Glocken und Flitter. Ich würde es mal angucken. Okay, ich, ähm, ich bringe es in die Planung, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, bisher schaue ich mir einfach lieber Weihnachtsfilme an. Und ich bin tatsächlich darauf gekommen, weil es ähm, im Netz tatsächlich eine große Gemeinschaft gibt, die jedes Jahr freudig die schlechtesten Weihnachtsfilme yes. zelebriert. Es ist wirklich ein Genre im Commentary-YouTube. Da geht es irgendwie so ja, mit dem Advent eigentlich los, dass es so reingibt von das ist der schlechteste Weihnachtsfilm auf Netflix oder auf Prime. Und äh, dann eben sehr genüsslich diese Weihnachtstropen auseinandergenommen werden. Und zwischen... Dem schlechtesten Weihnachtsfilm und einem guten Weihnachtsfilm, was auch immer das so ist, können wir auch nochmal drüber sprechen, liegt halt einfach noch ganz viel, wenn man sich denkt, ah wow, das ist jetzt vielleicht keine besonders innovative, nein, es ist mit Sicherheit keine besonders innovative <lacht> Story. <lacht> es sind absurde Geschlechterrollen, aber das Genre, das ist richtig gut getroffen, weil das hat einfach sehr klare Regeln. Und die Frage, was ist nach Weihnachten, die muss man sich in manchen Filmen oder gar weihnachtsfilm Franchises überhaupt nicht stellen. Weil man denkt, da wo er spielt, ist anscheinend immer Weihnachten. Stimmt, vor allem, wenn
0: es ein Franchise ist, dann ist nach Weihnachten wieder, nach, wieder Weihnachten. Richtig. Und ähm, wenn nicht, echt gesagt, meistens denkt man sich, die Paare halten nicht besonders lange. Das ist aber auch vollkommen egal. Ähm, wir haben gar nicht erzählt, worum es geht bei Castle for Christmas. Ähm, Brooke Shields kommt nach Schottland und verliebt sich in einen Schlossbesitzer. Das ist, ist Rosamunde Pilcher in Schottland. Es ist, ähm, ich habe den Trailer gesehen, <lacht> und den Film gesehen. Und der hat auch äh, schlechte Laune. Ist irgendwie auch wichtig,
1: ja, dass ja. sie sein
2: Herz erweicht. Es und, ist immer ähm, ganz wichtig, dass eine der Personen Weihnachten nicht mag mhm. und am besten auch keine Menschen. Und die andere Person dann den Geist von Weihnachten in diese Beziehung. Aber die man mag bringt. Weihnachten nicht, weil einem der Geist von Weihnachten
1: fehlt. Also ja. weil man irgendwie ein traumatisches Erlebnis mhm. hat oder so. Das ist immer, da stimmt dann was nicht mit einem auf jeden oder Fall. Oder wenn man eine
0: schlecht gelaunte, einsame Frau aus der Großstadt ist, der Karriere immer wichtiger war als Familie und an Weihnachten merkt man dann, wie einsam man ist. Es gibt ähm, einen gibt wo wo sie, ähm, ich glaube, einfach immer ganz viel Schokolade isst an Weihnachten. Ne, an allen Feiern, es geht, geht um alle Feiertage, wo sie einfach immer ganz viel Schokolade isst und irgendwann nimmt ich glaube ich, ein Fake-Freund mit, der dann am Ende natürlich echter Freund wird und dann muss sie die Schokolade nicht mehr essen. Ach, ist das nicht, das nicht toll. Habt ihr eigentlich die Lieblingsweihnachtsfilme eigentlich? Darf in dem Genre sein, darf auch generell ein Weihnachtsfilm sein.
2: Ich habe so einen Klassiker für mich, ne? Das ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Denn nicht in diese Kategorie von so US-Raum kommt fällt natürlich. Aber das gucke ich tatsächlich nach wie vor ganz unironisch und einfach aus Tradition und zum Mitsprechen.
1: Der hat ja auch Geburtstag. Stimmt, wird, ja. was war 50, 50, ne? Genau. Ah ja. ja, wirklich nach wie vor einer der schönsten Filme, muss man sagen. Guckt aber tatsächlich Prinzessin Fantagiro immer
0: zu Weihnachten den habe ich noch nie gesehen kein Weihnachtsfilm läuft aber immer zu Weihnachten stimmt es ist auch noch ein eigenes Genre ne so äh, Harry Potter fällt da auch drunter und stirbt langsam so Weihnachtsfilme die eigentlich gar keine Weihnachtsfilme sind
2: das ist ein wunderschöner es ist eigentlich jedes Jahr auch so ein Twitter-Streit, ähm, der gerne geführt wird ist ist stirbt langsam ein Weihnachtsfilm ja oder nein wo dann sehr schön die Regeln von Weihnachtsfilmen runterdeklariert werden
0: was <lacht> sind denn die Regeln von Weihnachtsfilmen weil wir also wir haben jetzt wir sprechen ja über Christmas Romcoms ne diese ja. schlechte mit den, äh, mit den schlecht gelaunten Menschen, die das Wunder von Weihnachten entdecken und sich ineinander verlieben. Ähm, aber die folgen ja den gleichen Regeln wie
2: eigentlich viele andere Weihnachtsfilme. Ne? Die, haben ja, die brauchen ja eine bestimmte Optik. Die brauchen eine bestimmte Optik. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, das kommt irgendwie so aus der großen fernseh also als diese Filme fürs Fernsehen und nicht für streaming plattformen produziert wurden, dass man tatsächlich in jedem Bild... Irgendwie erkennen muss, dass es ein Weihnachtsfilm ist, damit die Leute daran hängen bleiben und sagen: So, okay, während meine Plätzchenbackerei oder jetzt, wo die Familie ähm, zusammensitzt an den Feiertagen, da, das schauen wir, das passt jetzt zu uns in unserer Stimmung. Und das kann tatsächlich subtil sein, wie durch die Weihnachtsfarben. Also, man wird immer jemanden sehen, der einen grünen Pullover oder ein rotes Kleid anhat. Du bist und eben perfekt diese angezogen, du hast die grüne Rot Optik reinzubekommen. Ja, na klar, ich weiß, was ich tue. <lacht> ähm... <lacht> Und ähm, Weihnachtsdekoration ist ansonsten in jedem Bild. Und das fällt besonders auf, wenn man irgendwie so ein Gespräch hat, wo dann so mit Schuss, gegen Schuss gearbeitet wird. Man merkt, die haben im Zimmer zwei Weihnachtsbäume aufgestellt, dass man, egal wer spricht, immer die Kamera auf einen Weihnachtsbaum im Hintergrund gerichtet ich hat. Ich
0: habe eine These. Meint ihr, damit man das machen kann und damit man in Story rechtfertigen kann, dass sie so viele Weihnachtsbäume haben, spielen die oft in irgendwelchen Schlössern?
2: Das macht total Sinn. <lacht> Ich, äh, es ist ein totaler Blödsinn. Ich finde, das ist eine gute These. Ja, Schlösser, ähm, große Hallen, Kaufhäuser. Ja, Stimmt, Kaufhäuser. Man mhm, braucht viel Platz für viele. Es Sachen. gibt ja
0: auch dieses grandiose Subgenre von Weihnachtsfilmen, die in ausgedachten
2: europäischen Ländern spielen. Da hat tatsächlich Netflix gleich zwei Eigenproduktionen, zwei Trilogien. Und zwar ist es einmal Prinzessinnentausch. Dann gibt es noch Prinzessinnentausch wieder vertauscht und Prinzessinnentausch <lacht> 3. Spielt ähm, in dem... Ausgedachten ähm, europäischen Mikrostaat, Herzogtum äh, Belgravia und die A Christmas Prince Reihe, die spielt. In Aldovien, auch so ein ausgedachter Kleinstadt, die besteht aus A Christmas Prince, A Christmas Prince, The Royal Wedding und A Christmas Prince, The Royal Baby. <lacht> und das Witzige daran ist, dass Netflix tatsächlich als Easter Eggs kleine Überlappungen eingebaut hat. Also so, das Paar aus A Christmas Prince kommt dann nach Belgravia und man sieht sie im Hintergrund bei äh, der großen Hochzeit, die es natürlich auch in Prinzessinnen-Tausch gibt. Es gibt ein,
0: ein Netflix-Weihnachtsfilm-Universum. Und ich habe, glaube ich, fünf von den Filmen gesehen, die du gerade genannt hast. <lacht> ähm, ich habe ich hab einen Ton dabei von prinzessinnen Den können wir eigentlich mal kurz reinhören.
2: Weihnachten ist wirklich eine magische Zeit. Ich würde es nur gerne mit jemandem feiern. Weihnachtswünsche werden manchmal Wirklichkeit. Oh, oh sind sie. Lady Margaret de la Cor, Herzogin von Montenaro. Daisy de Novo. Welch eine Fügung des Schicksals, dass wir uns kennenlernen. Meine Vermählung mit Prinz Edward ist am Neujahrstag.
0: Ungefähr das so geht es weiter. Die beiden sehen sich aus Versehen total ähnlich und tauschen dann Plätze und am Ende verlieben sich alle. Es ist, ähm, es ist ganz das großartig. Ist der Montenaro. Also es ist immer so eine Mischung, hat man das Gefühl, aus äh, Lichtenstein
1: ja. und Monaco, was sich dort äh, aus Amerika, wie sich dort ein ähm, royales Europa äh, äh, vorgestellt Und alle so. haben
0: immer einen britischen Akzent ähm, und es liegt immer überall stehen. Es Film sieht aus wie einer. die Schweiz. Es schneit immer und alle haben einen britischen Akzent. Das ist äh, ganz großes Kino. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe die Filme fast alle gesehen. Ich habe davon eh mehr gesehen, als ich zugeben möchte. <lacht> Mich unterhält das wahnsinnig. Ich finde es total, ich finde es so heimlich. Bei mir funktioniert das total gut mit diesem, ich mache mir eine Schokolade und mache irgendwie die Spekulatios auf. Ähm, und gucke mir das an. Es gehört aber dazu, dass ich mich drüber beschwere. Also ich kann mhm. so einen Film nicht alleine gucken. Ich muss den, also ich muss entweder dabei mir die Rezensionen durchlesen auf, auf irgendwie Insta, TikTok, YouTube ähm, oder ich muss den mit einer Freundin zusammen gucken. Und zwar ist es immer eine Freundin, die auch in der Großstadt wohnt und auch mit ihrem, äh, ihrem Großstadt-Karriere-Leben ohne irgendwie Großfamilie und ohne <lacht> Weihnachten mit Schnee total zufrieden ist und dann machen diese Filme Spaß. Ja, wenn man sich davon entfernen kann, ne? wenn man jetzt irgendwie
1: nicht sagt, oh Gott, oh Gott. Aber es ist halt natürlich dieses absolut furchtbare Klischeebild der Frau, die hat erst dann erfüllt ist wenn sie den Mann findet und vor allem, wenn sie keine Karriere macht, weil das ist doof. Und ich finde aber auch interessant, dass diese Männer immer ganz naturverbunden sind. Und hm. ich glaube, Holzfüßen das hat es vielleicht sogar angebracht, dass man eigentlich mal das Gegenstück sehen wollen würde, nämlich der schlecht gelaunte, äh, scharfe, hütende Mann, der in die Stadt geht und dann in einer Werbeagentur Karriere zu machen und sich dann dort in äh, seine äh, seine nachdenklich-melancholische... Werbeagentur-Karriere-Frau-Chefin ja.
0: verliebt. Das, das wäre vielleicht der, der Weihnachtsfilm für
1: 25. Und so ein
0: kleines bisschen weicht sich das ja schon auf. Das kommt ja von diesem, dieses klassische christmas romcom kommt ja auch von diesen Hallmark-Movies aus den USA. solchen also Grußkartenhersteller, der jetzt eben auch, also der auch einen Fernsehsender hat und diese ganz traditionellen Weihnachtsfilme macht, ähm, an den Netflix und Amazon sich eben anlehnen, wenn sie dieses Genre aufgreifen, ähm, und langsam ist bei einigen Streaming-Diensten schon, kommt auch an, dass man solche Geschichten zum Beispiel auch in Queer erzählen kann. Ähm, aber ich würde mir das auch gerne angucken, dass da jemand in die Großstadt kommt und die Schafe alleine lässt und das, das
2: den, den, den Holzfäller-Business. Ja, der kann auch mal sein Leben in die Hand nehmen. Und es ganz großartig, findet an Heiligabend im Radio zu moderieren, zum Beispiel.
0: Oh, den würde ich, würd ich gucken, den Film. Ich habe übrigens ähm, ich hab, ich hab, ähm, eine Liste dabei mit den besten New Christmas Movies 2023 aus der Cosmopolitan. Und weil ich einen kleinen Voraus Vorausblick äh, versprochen habe, von dieser ganzen Liste ist mein Lieblingsfilm It's a Wonderful Knife. Das ist eine Mischung aus, das steht so in der Ankündigung, A Wonderful Life und Scream. Mhm. Ich, finde, ich finde, das ist der beste Film, ohne ihn gesehen zu haben, der beste Weihnachtsfilm 2023. Da ist Gibt,
2: richtig was los. Ja. Gibt es
0: irgendwas, ob das ihr euch freut, Weihnachtsfilmmäßig? Äh, da war noch der andere auf der Liste, der neue mit Meg Ryan und David
1: Duchovny. Zwei Ex-Partner, die am Flughafen sitzen, beide ihren Flug verpasst haben, beziehungsweise der Flug wurde gecancelt wegen eines Schneesturms, Schnee. Ähm, und dann höchstwahrscheinlich davon ist auszugehen, wieder zueinander finden. Ähm, das ist natürlich irgendwie auch total zeitgeistig, weil viele Leute viel Zeit an Flughäfen verbringen, weil Flüge gecancelt werden. Das ist irgendwie ganz aktuell. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Planeten anguckt, dass es so sehr schneit, dass man nicht mehr fahren kann, ähm, dass man nicht mehr fliegen kann, das wird, ähm, naja, wer weiß, wie oft uns das noch passiert.
2: Ja, ich habe den auch auf meiner Liste. Und zwar, weil das einfach ältere Protagonistinnen sind. Und ähm, weil da eine Scheidungsgeschichte davor ist und es jetzt nicht darum geht, wie. Also, wir haben in diesen meisten Weihnachtsraumcoms, wie in allen anderen Raumcoms auch, äh, so Anfang 20-Jährige, die dann irgendwann wen so kennenlernen und dann wird so Familie. Und das finde ich natürlich total schön, dass da irgendwie ältere Leute involviert sind. Das
0: ist auch so bei A Castle for Christmas. Brooke Shields ist Bestseller-Autorin und frisch geschieden. Das und lernt eben diesen älteren Schlossherrn kennen. Da schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> Simone Dede, Ivy, Theaterregisseurin, unter anderem läuft von ihr gerade Identity am Deutschen Theater, war heute unser Gast hier im Kompressor Casual Friday im Deutschlandfunk Kultur und außerdem Laura Helena Wurt, Kunstexpertin aus der kompressor -Redaktion. Wunderschön, dass ihr beide da wart. Dankeschön. Danke. Das war's mit dem Kompressor-Podcast für heute. Ich bin Ramona Westhof. Freue mich, dass Sie zugehört haben. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann dürfen Sie uns sehr gerne bewerten und/oder abonnieren. Sie finden uns zum Beispiel in der Deutschlandfunk Audiothek App und wir würden uns tatsächlich über alles davon sehr, sehr freuen. Die nächste Ausgabe Kompressor-Podcast, die gibt es Montag. Ciao!